1: Das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo, schön, dass du Zeit und Lust gefunden hast. Ja, und wir gemeinsam jetzt gleich eine Tatortreinigung durchleben. Mit am Bord heute am Mikrofon ist der Ben von Werde Welt, der unter anderem das Magazin zu diesem Podcast, Live or Die, Mac als Verlag, herausgibt. Ich glaube, im Leben gibt es ganz, ganz viele tragische Dinge. Und eines der, die mich persönlich immer sehr berühren, ist, wenn Menschen Liebe suchen und den Tod finden. In der heutigen Podcast-Folge, die Tote in der Dusche, geht es genau um ein solches Lebensdrama, ich würde sagen, wir zwei, wir starten jetzt mal in dieses sehr, sehr tragische Ereignis und lass uns in meine Tatortreinigung eintauchen.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Auftraggeber ruft bei uns an und sagt, wir haben ein Problem in meiner Wohnung. Tatort ist von der Polizei freigegeben. Das ist wir schon mal ganz, ganz relevant und wichtig für uns, weil darf man sich so vorstellen, es passiert etwas in einer Wohnung oder auch in einem Unternehmen und ein Leichnam liegt dort eine gewisse Dauer oder es ist ein Gewaltverbrechen durch einen Überfall in irgendeiner Form stattgefunden, dann wird erstmal in jedem Fall immer ermittelt. Und eben bei der langen Liegedauer ist die Besonderheit, dass man auch feststellen muss, im Gegensatz zu einem wissentlichen Gewaltverbrechen, handelt es sich denn bei dem Verstorbenen um welche Person A und B ist die auf natürliche Weise verstorben. Das konnte er uns zu dem Zeitpunkt auch schon direkt sagen. Er hat gesagt, meiner Wohnung hat mein Mieter jemanden umgebracht. Die Verstorbene lag dort eine gewisse Zeit. Sie müssten dort in jedem Fall auch geruchsneutralisieren. Das ist natürlich immer schon mal so ein Package an Informationen, das uns persönlich vom Fachlichen her weiterbringt, weil wir uns auf einiges einstellen können. Also ging meine Reise in eine Großstadt. Und zwar in eine Hochhaussiedlung. Ich bin in so einem, typischen Stadtviertel angekommen, wo Wohnblock für Wohnblock jeweils an der Straße stehend mit vorgelagerten Parkplätzen, teilweise ein bisschen Grünanlage, teilweise mal so ein kleiner Kinderspielplatz und so weiter. So hat sich das alles dargestellt und ich bin vor Ort dann angekommen, an meinem Einsatzort und das war eine Sackgasse mit so einem großen, riesengroßen Wendehammer, mit so einer Insel mittendrin, da war was wild bepflanzt, also schön sah es nicht aus und am Ende Ende von dieser Sackgasse war ein Kiosk, dort sollte ich meinen Schlüssel abholen. Also der Kioskbesitzer hatte von dem Eigentümer wohl einen Zweitschlüssel, das war da nicht ungewöhnlich, der war so die gute Seele des Viertels, den vor Ort, den werde ich nie vergessen, diesen Menschen. Der ist nämlich sehr hilfsbereit gewesen, zum einen, weil er mich gleich gefragt hat, wenn Sie irgendwas haben, was ich Ihnen tragen helfen kann oder, oder. Die Wohnung ist hier direkt im Block nebenan, ja, Nummer 12. Und da ist das im sechsten Stockwerk. Sie werden das schon sehen. In den Gängen gibt es insgesamt immer acht Wohnungen. Und der Fahrstuhl ist kaputt. Also ich war bestens informiert, gut vorbereitet, habe ich meine Sachen gepackt und habe gesagt, ich brauche sie nicht, das ist trotzdem ganz lieb. Und bin dann vor Ort neben dieses Treppenhaus hoch. In den sechsten Stock. In den sechsten Stock. Was jetzt ja grundsätzlich erstmal keine große Herausforderung vielleicht dargestellt hätte. Aber im Treppenhaus selber habe ich mir so ein bisschen den Eindruck machen können, dass es sich eben bei diesem Wohnblock um ein echtes Problemviertel handelt. Unten, im Treppenhaus angekommen, bin durch so eine Metalltür, die so typisches ähm, Glas drin hat, mit so treten drin, so Sicherheitsglas, so ich weiß nicht, 70er, 80er Jahre mhm. Style, mit jeweils einer dicken, fetten, aufgeklebten Stockwerksbezeichnung, ja, Erdgeschoss und so weiter. In dieses Treppenhaus rein, Treppenhaus, die ganzen Wände beschmiert, das Gelände aus Metall total abgegriffen, habe ich im ersten Stockwerk direkt zwei Junkies sitzen sehen. Die waren total zugedröhnt, einer hatte noch eine Nadel im Arm und da habe ich mir gedacht, oh je wo bist du denn hier gelandet? Das ist jetzt ja nun mal ein Teil unserer Gesellschaft, gibt es immer wieder. Ich selber habe auch schon in so Vierteln übrigens gelebt, ganz, ganz, ganz lange her und habe damit auch keine Berührungsängste. Aber wenn du da ankommst und wirst eben dann mit solchen Bildnissen konfrontiert, mhm. dann senkt das einfach deinen Stimmungsspiegel. Und dann bist du wieder in diesem grundsätzlichen, eher, ich sage jetzt mal, bedeckterem Stimmungsgrad und freust dich nicht unbedingt auf was, da jetzt gleich auf dich zukommt. Da kannst du dich auch nicht mehr positiv stimmen. Also ich bin dann hoch, sechsten Stockwerk angekommen. Und in diesem sechsten Stockwerk gab es einen langen Flur. Und der hatte kein Licht, nicht vorhanden. Zwar Lampen da, aber eben keine Beleuchtungsmittel in diesen Lampen drin. Und man brauchte aber nur der Nase nachgehen. Weil, wie ich in das Stockwerk eben in den Flur reingegangen bin, ist mir da schon so ein Geruch von Verwesung entgegengeschlagen. Und das hat sich so ähnlich, riecht es dann, wie wenn man, das ist, hat man vielleicht entweder selber schon mal durch einen Leichnam erlebt oder aber man ist irgendwo außen vorbeigegangen und das riecht auf einmal so komisch. Und dieser Leichengeruch selber, das ist ja so ein süßlicher Markanter, man vergisst ihn, wenn man ihn einmal gerochen hat, nie. Und es hat eine ganz, ganz spezifische Geruchskarakteristik. Der Flur hatte ungefähr eine Länge von 20 Metern. Wenn du ins Treppenhaus, beziehungsweise aus dem Treppenhaus reingehen, in den Flur reinkommst und dir schlägt so ein Geruch entgegen, da denkst du dir auch, je. also das muss eine derbe Nummer werden. Weil jetzt mal Raumluftverteilung hin oder her, ich meine, eine Wohnungstür ist geschlossen, Darf es da eigentlich nicht so stinken? bin dann schnurstracks, dunkle Lichtverhältnisse, sichtbar am Ende vom Flur, durch Polizeimarke, an der Wohnungstür am Türrahmen markiert, sichtbar auf meinen tatsächlichen Einsatzort zugelaufen. In dem Augenblick geht nebendran eine Tür auf. Als hätte man auf mich gewartet, als hätte, das war eine Frau, darauf gewartet, dass der Tatortreiniger kommt und sie sich austauschen kann. Das habe ich ganz, ganz häufig. Und in dem Fall bin ich nicht immer begeistert, weil man wird halt auch oft zugequatscht. Oder die Leute wollen Dinge erfahren, die man selber noch nicht weiß und so weiter und so weiter. Ich kann es ein Stück weit verstehen. Aber es hat sich ganz anders ergeben. Die Frau war die unmittelbare Nachbarin zur Leichenwohnung. Und die Frau war die Freundin des Opfers. Die hat also nebendran gewohnt und habe mich gefragt, kann ich mit rein? Ich würde meine Freundin Gisela gerne ein letztes Mal sehen. Da habe ich gesagt, jetzt mal, ich denke gerade, Sie verstehen, dass, dass ich sie a. nicht mitnehmen kann und auch jetzt, Sie haben glaube ich eine ganz falsche Vorstellung. Der Leichnam ist ja abtransportiert und ich sag's mal so: Sie werden da nichts mehr finden, außer die Reste, die dann bei Verwesung eben entstehen. Und ich glaube, das wollen Sie nicht sehen. Dann hat sie mir das so erklärt: Ja, sie wird ganz gerne einmal noch nah bei ihr sein. Fand ich ein bisschen tricky. Ich sag's mal so: Ich kann das nachvollziehen, dass sie vielleicht dafür einen Abschluss finden wollte mhm. des Geschehnisses. Und habe das aber abgelehnt. Ich habe gesagt, passen Sie auf, wir machen das folgendermaßen. Ich gehe jetzt mal rein, schau mir den Geschehnisort an, sage Ihnen dann, wie lange es dauert, kläre es mit dem Eigentümer ab. Und wenn der es freigibt, können Sie gerne, nachdem ich gereinigt habe, an den Ort, wo Ihre Freundin verstorben ist. Ich bin reingegangen in die Wohnung. Kleiner Flur, es ging jeweils von dem Flur zwei Türen ab, am Ende ein Badezimmer. Tür leicht offen und ich konnte durch die leicht geöffnete Tür ein Waschbecken erkennen. Deshalb ganz klar, aha, ganz am Ende vom Flur ist das Badezimmer. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo die Leiche gelegen hat. Habe mich links und rechts jeweils an den Türen dann orientiert, die aufgestummt, reingeschaut, aha, Wohnzimmer. Und diese Wohnung war so ein, ja, ich sag jetzt mal, gut bürgerlichen Stil eingerichtet, nicht sonderlich aufgeräumt. Und in der Küche selber dachte ich auf einmal, wäre der Tatort, weil da hat es auch fürchterlich gestunken. Aber es hat sich dann, wie ich nachgeschaut habe, auf dem Boden nichts gefunden, rausgestellt, dass in der Wohnung einfach der Strom abgestellt war. Ja? Und dadurch bedingt eben der Kühlschrank, auch nicht mehr der neueste, ausgelaufen mit den verdorbenen Lebensmitteln diese Geruchsquelle dargestellt hat. Das habe ich einfach auf dem Boden gesehen, da ist super rausgelaufen, aus dem Ding hat er rausgetroppt und es sah nicht schön aus. Und da habe ich mir gedacht, oje, oh oje, oh also auch das später noch abreinigen wird dann eine Aufgabe. Und dann blieb ja am Ende vom Gang nur noch das Badezimmer. Und Das war so ein typischer 80er-Jahre-Style, grüne Kleine 15er Fliesen, also 15 auf 15 Zentimeter, mit einer weißen Fuge, die mittlerweile an Bereichen größtenteils so schön vergilbt war. Das Licht an der Decke eher eine Funzel, eigentlich mehr oder weniger eigentlich so eine Baufassung. Also da war nur ein Kabel und da kommt man die Birne reinschrauben am Ende in so eine Fassung und das war die Beleuchtungsquelle. Also nicht sehr wohnlich. An der Wand selber, über dem Waschbecken, so ein Alibert und so eine kleine Ablage, alles schön in grün gehalten, dass das eben zu den Fliesen gepasst hat. Ein, ja, so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine Fußmatte, so Vilu-Artig Overfloor, auf dem Boden liegend und da eben schon konnte man ganz klar sehen, auch in grün übrigens, ganz toll, weißer Fliesenboden, aber das in grün gehalten, konnte ich dann erkennen, dass der richtig klebrig war. Also flüssigkeitskontaminiert. Und ich habe dann die Tür ein Stück weit aufgemacht, nachdem ich reingegangen bin und konnte auf der rechten Seite hinter der Tür eine Duschtasse erkennen. Mit so ja. Duschabtrennung, so Schiebeelemente aus Kunststoff, so garklige Dinger, die meistens auch, wenn man sie aufschieben, klappern und so weiter. Und in dieser Duschtasse, die so ungefähr auch wieder 15 cm von der eigentlichen, ähm, vom eigentlichen Boden erhoben sich dargestellt hat, musste es also wie so eine Stufe da reinsteigen. Konnte ich dann das Ausmaß des, des Leichenfundortes erkennen. Und das sah echt gruselig aus. Auf dem Boden selber lag Neben dieser Duschtasse eine Zahnbürste. In einer fettigen, gelbrigen Leichenflüssigkeit. Der ganze Boden, das konnte ich dann sehen, leicht glänzend, mhm. ebenfalls mit dieser Flüssigkeit bedeckt. Und über diese Duschtasse drüber hat so ein schwarzes Büschel Haare gelegen. Ich mir, okay, habe diese ein Stück weiter aufgeschoben, die hat schon richtig geklemmt von der Biomasse, dass sich unten in der Laufschiene dieses Schiebeelements praktisch abgesetzt hat und das so wie Kaugummi ähnlich festgehalten hat. Ich hatte also meine Mühe, die Tür aufzudrücken und habe reingeschaut und da war alles schwarz. So richtig dieser, wir nennen das Leichenbrand. Das hat zwar nichts mit einer brennenden Leiche zu tun, aber oftmals ist das Bildnis des Todes eben bei langer Liegedauer, dass die Umrisse der Leiche, wie eingezeichnet auf dem Boden mit so einer Kreide drumherum, das abzeichnet und das komplett schwarz ist. Das ist einfach durch den Verwesungsprozess und diese ja, biologischen, physikalischen Ereignisse, die dort stattfinden, Oberflächenveränderungen und so weiter, die das eben mit sich bringen. Mhm. Die Duschtasse Rabenschwarz. Es hat auch noch... Ungefähr so zwei bis drei cm hoch auf einer Fläche von ca. 30 bis 50 Zentimetern. So eine richtige dicke, fette, wachsähnliche Konsistenz am Siffung sich abgebildet wie so ein kleiner See. Überall auf dem Boden Maden. Recht ungewöhnlich, lange Liegedauer bringt oftmals natürlichen Schädlingsbefall mit sich, ist der Leichnam und die ursprüngliche Quelle. Weg stellt sich aber oftmals auch die Schädlingsproblematik, sichtbare Schädlingsproblematik ein. Das heißt, Speckkäfer und andere, die finden sehr wohl noch in diese Räumlichkeiten, zum Beispiel durch ein Türschlitz, gekipptes Fenster und so weiter. Und da war eben die Krux an der Sache, dass diejenigen, die eben vor Ort waren, die Kripo, der Bestatter, der Rettungs, Dienst, der Arzt, der den Tod feststellt. Und das ist genauso die Reihenfolge jetzt umgekehrt gewesen. Die einzelnen Stationen eigentlich einer solchen, äh, eines solchen Leichenfundes. Die hatten wohl das Fenster gekippt. Und dadurch eben frisch Schädlinge wieder in diese Räumlichkeiten eingebracht. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, was sich später herausgestellt hat, die Leiche lag sechs Monate dort. Sechs Monate Liegedauer. Verwesungsprozess stark vorangeschritten, der Leichnam selber viel Volumen gehabt und dementsprechend ist auch viel Flüssigkeit aus dem Leichnam ausgelaufen. Die Verstorbene selber war zum größten Teil in der Dusche. Und jetzt darf man sich das an der Stelle so vorstellen, dass es das sehr unterschiedlich sein kann und in dem Fall glücklicherweise wahrscheinlich so war, dass der Ablauf, also dieser normalerweise Duschablauf ja dafür dient, eben das Abwasser abzutransportieren und das eine ganze Zeit lang mit der Leichenflüssigkeit eben wohl gut funktioniert hat. Bis zu einem Zeitpunkt X, wenn dann eben auch sich die Konsistenz ändert Mhm. und in dem Augenblick dann irgendwann wie so eine Art Stopfen, Eben, dass die Duschtasse und diesen Ablauf verschlossen hat und dann sammelt sich die Flüssigkeit. Und dann ist es teilweise auch so, dass wenn vielleicht zum so Arm oder ein Kopf aus der Dusche raushängt, dass natürlich da so ein getrennter Ablauf auch nochmal entsteht. Und man kennt das ja, Flüssigkeiten selber, die kriechen ja, die haben eine Kriechwirkung. Und das ist natürlich mit Leichenflüssigkeit genauso. Und so hat sich das eben nicht nur in der Duschtasse, sondern eben im ganzen Bad dieses Bildnis des Todes abgezeichnet. Abartig gestunken und in der Duschtasse selber, was ich eben in diesem kleinen See der Leichenflüssigkeit so nicht direkt sehen konnte, weil er auch eine gewisse Verfärbung hatte, habe ich dann aber gesehen, dass das Kopfhaar teilweise mit Extensions verbunden im Verwesungsprozess sich wohl gelöst hat. Das heißt also, man hat wohl versäumt, dieses mitzunehmen. Hatte wahrscheinlich gedacht, das ist eine Perücke, wie auch immer. Und ich weiß nicht, wie dann da die Regelabläufe eines zum Beispiel Bestatters sind. Und wir sehen das als Tatortreiniger immer mal wieder, dass eben solche Dinge nicht mitgenommen werden, weil sie zwangsläufig nicht vielleicht sichtbar zum Leichnam gehören. Also unsere Aufgabenstellung war einmal Grundreinigen und einmal eben den Zustand herstellen, dass man diese Wohnung von den sichtbaren Spuren sowie den unsichtbaren Spuren der Geruchsbelastung im Anschluss daran ausräumen, sanieren und wieder vermieten kann. Das war die Aufgabenstellung.
0: Todesursache, der Podcast, das Opfer.
1: Ich habe schon einen Arbeitsprozess im Kopf durchlaufen, der dann immer gleich ist. Das wird erst desinfiziert, es wird ein spezieller Reiniger aufgebracht, es wird dann abgesaugt, grob gereinigt. Vorher wird Müll, der beispielsweise sich darstellte, mit dieser kopfhaut Und da stellt sich jetzt bestimmt die Frage, was macht man denn damit? Leichenteile als solches, wenn wir die finden, oftmals schon geschehen, werden natürlich gemeldet bei einer Ermittlungsbehörde in Verbindung dann mit dem auch Bestatter. Und es ist aber davon auszugehen, dass der Leichnam oftmals schon bestattet ist. Und dann muss man schauen, wie damit umgegangen wird. Wir übergeben das oftmals. Und in dem Fall ist es aber so, dass der Anteil, der größere Anteil eben dann bei Kopfhaut und eben einem Haarteil, was teilweise künstlich, teilweise Echthaar beinhaltet hat, von uns entsorgt wird. Das war so abgesprochen und Das haben wir dann auch ebenso umgesetzt. Fußmatte eingepackt, alles abgereinigt. Mir ist dann die Nachbarin wieder eingefallen. Ich war schon fleißig am Arbeiten und im Schutzanzug, du schwitzt, du verlierst viel Flüssigkeit, war dann einfach irgendwann so eine Zeit gekommen für mich mal einen kurzen Cut zu machen den Sachstand der Dinge mitgeteilt, mit dem Eigentümer, ja, das mit dem Kopfteil geklärt und mit der Kripo auch zwischendurch telefoniert, habe ich ihn auch vorher gefragt, darf ich mit der kommunizieren und darf sie gegebenenfalls, wie vorhin erzählt, dann später vielleicht nochmal Abschied nehmen. Da hat er gesagt, das ist ihm völlig wurscht, das interessiert ihn überhaupt nicht von ihm aus. Raus aus der Wohnung darf da nichts, nicht, dass die anfängt, da irgendwie einzusammeln. habe ich gesagt, ich werde dafür sorgen, ist kein Thema, das ist überhaupt nicht der Anspruch. Ich bin dann zu ihr rüber, dann hat sie mich auf einen Kaffee eingeladen. Und Dann hat sie mir die Geschichte von dem Opfer erzählt. Tragische, traurige Geschichte. Sie selber, sie hat auch keinen Lebenspartner gehabt, schon seit mehreren Jahren. Ihre Freundin, die auch Single war zu dem Zeitpunkt, beide Mitte 50, haben sich auf Tinder immer wieder potenzielle Lebenspartner angeschaut. Jetzt kann man darüber so, so oder so denken. Jeder versucht ja vielleicht auch als Single, wenn er damit unglücklich ist, in seinem Leben einfach wieder jemanden zu finden, der einem im Weg begleitet und man gemeinsam da Lebensfreude hat. Und sie haben eben dieses Tinder-Portal immer wieder in abendlichen Gemeinsam miteinander in der Küche sitzend, durchforstet und haben, hat sie mir auch erzählt, ach, was sich da immer, äh, also sie hatten richtig Freude daran. Hm. Also sie haben mich ja teilweise darüber amüsiert, wenn dann Rückantworten kamen und so weiter. Und ich glaube, sie waren auch beide so, ja, nicht ganz ohne. Ja, also, die haben mir auch so ein paar Dinger da gesteckt. Eieiei, ah, ja, 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 wissen Sie, dann kriegen sie da ständig Schwanzbilder und hin und her. Und also es war, sie war sehr offen. Komplett offen mit Sexualität in dem Gespräch umgegangen und wie das auch, was da zu erwarten wäre und so weiter. Und irgendwann finden sie auf einmal ihren Nachbarn, den Paar Floh, in Tinder. Also der auch in dem Floh gelebt hat, ein paar Türen weiter oder was? Direkt nebendran in der Täterwohnung. Aha. Ja, um es räumlich zu erklären. Sechste Stock, acht Wohnungen, Tür Nummer eins, am Ende des Flurs, auf der linken Seite, war ihre Wohnung und Tür geradeaus, die letzte am Ende des Flurs, direkt vis-à-vis, fünf Meter entfernt, die Täterwohnung und der Tatort. Da hat gelebt Pavlo, sie nebendran, haben ihn gefunden über Tinder. Sie kannte ihn, hat er mehrere Jahre gewohnt, er recht neu dazugezogen und war so ein ganz, ja, charmante, hat sie mir umschrieben und hat mir dann immer noch angedeutet, was sie vermutet, zum Beispiel, ja, wie die dann so sind, sagt sie, ja, der Nationalität entsprechend, die ich jetzt einfach mal ganz bewusst weglasse, um da nicht irgendwelche Klischees entstehen zu lassen. Also sie hat sich auf jeden Fall einiges davon versprochen. Es gibt ja gewisse, kennst du ja, Menschen, den sagt man danach, dass sie besonders gut bestückt sind oder, oder, oder. Und genauso hat sie das also umschrieben. Ja? Ähm, hat also gesagt, der ist ein bisschen dunkelhäutig gewesen und na, ah, das wird bestimmt ein Hengst sein. Also um es mal klar und deutlich zu sagen, wir wollen da nicht zu so sehr um heißen Brei herumreden. Sie war betroffen, traurig, aber sehr abgeklärt. Also dieses Gespräch selber, trotz der Betroffenheit, hat immer wieder auch zu so einer sehr direkten Art geführt. Das kann jetzt ihr persönlicher Art des Umgangs mit einer Trauer gewesen sein, um das vielleicht so ein bisschen runterzuspielen. Aber nichtsdestotrotz, und das war das Relevante dabei, hat sie mir eben erzählt, dass sie ihn dann da kennengelernt haben über Tinder. Und dann hat man sich gesagt, na ja, wir machen uns jetzt mal den Spaß und du machst ein Profil auf und dann er kennt dich ja nicht so, nehmen wir ein anderes Foto und dann machen wir da mal ein Rendezvous draus. So Und so war es dann und das Rendezvous hat bei ihm stattgefunden. Also bei ihm in der Wohnung. Mhm, Genau. Dann hat man sich immer wieder und immer wieder und immer wieder getroffen. Das blieb also nicht bei diesem einen Rendezvous. Und es ging dann wohl auch sehr schnell zur Sache. Wie gesagt, die Mädels waren recht offen und haben ganz gezielt auch das gesucht, was sie im Leben wollten. Und das war zum einen vielleicht die Beziehung, aber zum anderen auch eben die Sexualität. Und das hat sie mir wortwörtlich dann so erzählt, dass das eben dazu geführt hat, dass ihre Freundin auf Bitten von ihm hin immer zu neuen Praktiken animiert wurde, die sie vielleicht nicht alle so gerne gehabt hätte. Und dass es dann aber da auch irgendwie mal so ein bisschen zum Streit kam und so weiter. Und er dann auch irgendwann rausgefunden hat, dass also die Freundin von der Nachbarin ist und sich so ein bisschen verarscht vorkam. Mhm. Das Ganze ist dann nach einer Zeitdauer von drei Monaten in eine feste Beziehung übergegangen. Und in dieser festen Beziehung war dann die Überlegung, ob sie bei ihm einen zieht. So, Sie hat da ja selber nicht gewohnt, sondern nur ihre Freundin. Dann kam es wohl zu dem Tag, wo auf einmal der Kontakt komplett abgerissen ist. Weil er gesagt hat, du pass auf mit deiner Freundin da drüben, das geht gar nicht, entweder ich oder die hat das Opfer Sie also vor die Wahl gestellt, auf deren Basis sie tatsächlich den Kontakt abgebrochen hat. Zwei gestandene Mädels im Leben. Sie war nicht begeistert, die Nachbarin, aber sie hat es akzeptiert. Und dementsprechend auch nicht gewundert, dass sie eben lange keinen Kontakt mehr hatten. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, ne? wenn du sagst, die über Monate verwest ist. Und Freundinnen waren. Und Freundinnen waren, dachte ich erst... <lacht> Wieso hat die das nicht gemerkt? Genau, und wie ich im Tatort drin war, bevor ich dieses Gespräch geführt habe, bei dieser Kaffeepause, die ich gemacht hatte, hatte ich mir nämlich auch die Frage die ganze hm. Zeit gestellt. Das ist ja total widersprüchlich. Wie geht denn das? Wie kann man sich denn Freunde sein, nebendran wohnen und dann nicht merken, dass die Freundin tot in der, in der Dusche liegt und da vergammelt und verwest? Also hatte sich diese Frage dann dadurch geklärt.
0: Todesursache der Podcast der Täter
1: Wir haben dann noch so ein bisschen darüber philosophiert und ich habe dann gefragt, was ist denn für dich, wir haben uns dann geduzt im Gespräch, dann der ausschlaggebende Punkt gewesen, weil irgendjemand hat das ja bemerkt und sie war wohl diejenige, die dann irgendwann die Polizei gerufen hat, nachdem es da gestunken hat drüben wie sau. Und dann hat sie mir das so umstrieben. Da sagt sie, ja, Marcel, Du hast vielleicht schon gemerkt, hier im Haus, dass wir so einige Probleme haben. Und hier stinkt es immer mal. Und ich selber, ich kenne keinen Leichengeruch. Und dementsprechend habe ich mir immer nur gedacht, was ist denn hier eigentlich los? Meine Freundin hat sich verstritten. Ich wäre doch nie darauf gekommen, dass er sie umgebracht hat. Das ist nämlich geschehen. Es ist wohl zu einem Streit gekommen, auf deren Basis sie auch wirklich ohne jetzt da ähm, eine Tatwaffe zu haben, wohl wirklich erschlagen wurde, vielleicht ungünstig gefallen in der Dusche. Im Endeffekt war es so, dass er dann wohl noch auf Flucht gegangen ist und auch da hätte ja vielleicht mal eine Auffälligkeit sein können, weil wenn man Tür an Tür lebt, aber das ist eben, das bringt diese Anonymität, sage ich es immer, dieser dieser Wohneinheiten oftmals mit sich, dass Menschen Tür an Tür leben und gerade in solchen Einheiten erlebe ich das immer häufiger, dass das Interesse vielleicht teilweise füreinander da ist und da hast du ja auch eine Geräuschkulisse. Während der Tatortreinigung oben hat es geplärt, da gab es einen Familienstreit, das konntest du ganz klar hören, ja. Um, unten drunter, da war auch mal zwischendurch Diskussionen und so weiter. Nicht, dass ich das jetzt grundsätzlich auf dieses Wohnklientel, das gibt es in jeder Gesellschaftsschicht. Aber da sind halt viele Einheiten, die aufeinander, Eng an Eng, Tür an Tür, acht Einheiten direkt nebeneinander auf einem Flur ja, leben. Da merkst du das, finde ich, im Gesamteinheitlichen eben viel, viel mehr wie jetzt bei so einer Einfamilienhaussiedlung.
0: Lebenswirkung.
1: Nach meiner Kaffeepause habe ich mich an die Restarbeiten gemacht. Und der letzte Step ist immer die Geruchsneutralisation. Der erfolgt in drei Schritten. Dann hast du auch immer Zeit, nochmal so eine Art der Selbstreflexion. Da gibt es so ein Gerät, das musst du anschmeißen, das hat einen Verbrennermotor und das will manchmal so nicht. Und mittlerweile habe ich mir so ein Ritual angewöhnt, dass ich mich darüber nicht ärgere, sondern eben damit ablenke, weil das Ding oftmals nicht anspringt, so wie es soll, dass ich eben in die Tatortgeschichte noch reinspringe. Also ein anderes Geschehnis nutze, um eben mich über sowas nicht zu ärgern. Ich bin so in Gedanken bei der Frau, die da totgeschlagen wird. und habe so für mich überlegt, ist ja eigentlich schon eine verrückte Welt. Du bist auf der Suche nach einem Menschen, den du lebensbegleitend gefunden hast, das funktioniert, es zum Streit kommt und auf einmal, du als Opfer, kriegst es zwar nicht mehr mit, aber das Leben vorbei ist. Und dieses Szenario, mit dem aus dem Leben gerissen werden, das war in diesem Fall für mich so das größte Learning. Also das hier und jetzt kann sofort vorbei sein. Obwohl man glaubt, dass alles gerade toll läuft. Obwohl man gerade eigentlich eine neue Liebe gefunden hat. Dafür bereit ist, die Freundin aufzugeben. Und dass alles ja eigentlich recht positiv ist und das Leben ist vorbei. Von einer Sekunde auf die andere. hat mir persönlich gezeigt, dass du jede Minute im Leben eben nutzen solltest. Das hat sie zwar dann gemacht und hoffentlich auch in den Jahren zuvor, aber für uns selber, glaube ich, das kennen wir alle, haben wir ja immer mal so Downs. Und man kann nicht immer nur ganz oben. Es gibt immer dieses Hoch bergauf, bergab, das ist klar. Aber man sollte in den Bergabphasen denen möglichst wenig Zeit schenken und meines Erachtens nach dafür eben sich mitnehmen, dass man bewusster lebt, weißt du? Diese Bewusstheit dessen, Negativen wenig Zeit zu schenken, um deine Zeit, wie lange sie auch immer dauert, Bestmöglich auszunutzen. Das war es für heute mit einer tragischen Lebensgeschichte, die für einen Menschen leider tödlich ausgegangen ist. Die Podcast-Folge mit Bildern und der geschriebenen Geschichte findest du in meinem True Crime Magazin Live or Die Mac Nummer 1, sowie viele weitere andere Erlebnisse aus meinen 27 Jahren als Tatortreiniger. Erhältlich ist das Magazin im Internet über Amazon oder über meine Internetseite MarcelEngel.com. Wenn du mich mal live begleiten möchtest bei den spektakulärsten Fällen aus 27 Jahren Tatortreinigung, dann hast du die Möglichkeit bei meiner Deutschlandtour mit dem Bühnenprogramm der Tod und andere Glücksfälle, mich zu begleiten. Was dich erwartet, ist unzensiertes Videomaterial aus den Tatortreinigungen. Die erzählten Geschichten, meine Erlebnisse und ich würde dich ganz gerne entführen in eine Gedankenreise mit dem Ausblick auf einen Perspektivwechsel, auf das Leben vor dem Tod. Glaub mir's, es wird spannend. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist und wir uns da sehen. Also, Schau doch einfach mal nach Tickets im Internet oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Nutz die Zeit, verwende sie für möglichst viel positive Dinge. Bleib gesund, vor allen Dingen im Kopf. Bis dahin zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit